0: Querido amigo ouvinte, querida amigo ouvinte e querida amiga ouvinte, tá no ar a partir de agora para você sintonizado aquele programa especial, aquele programa em que a gente relembra tudo que ficou na história e na memória de muitas pessoas neste ano de 2020. É a nossa rota aspectiva, esse ano turbulento e repleto de acontecimentos marcantes, mas chegou a hora da gente relembrar os principais acontecimentos do nosso ano. Foram várias coisas, hein? Teve incêndio, chuva, ciclone, apagão, quase uma guerra, e ainda a gente teve que lidar com um vírus mortal que fez inúmeras vítimas e mudou completamente o nosso modo de vida. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso no programa de hoje. Eu agradeço a você e dou as boas-vindas para você que nos escuta através do podcast do Página Laranja, pelo Spotify, pelo Deezer ou qualquer outra plataforma de podcast, já aproveita e se inscreve, assina ou siga aqui para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente posta, compartilha com os amigos e também não se esqueça de curtir este conteúdo. e Mas não é só aqui pelo podcast que você pode acompanhar a gente, não. Mas quem vai falar mais sobre isso é o Edson Júnior.
1: Olá, Edson Júnior. Olá, Rafa Kavashi. Olá, amigos ouvintes da Primeira FM. Pois é, mais um final de ano e mais uma Rota expectativa Chegando aqui para você com os fatos mais marcantes deste 2020. É, 2020 foi um ano marcante e deu tudo errado. Eu acho que a gente pode resumir com isso. Até logo, um abraço e até a próxima.
0: É quase isso mesmo, né, Edson Júnior? Vamos logo se livrar desse ano de 2020, mas não, aconteceram bastante coisa, muitas coisas interessantes pra gente tratar e falar aqui. Nesse primeiro episódio nós vamos falar do fim do mundo, né? Afinal, né, muita coisa,
1: muita coisa aconteceu, tem muita coisa pra falar aqui, né, Júnior? Tem bastante coisa ainda pra gente falar, né? E até estranho, até, até medo a gente fazer uma retrospectiva, porque é 2020, né? Nossa, verdade! Tudo pode acontecer ainda, né, Rafa Cavache? Mas vamos lá, vamos começar aí, a gente fala aí do 2020, como você mesmo disse, né? O ano do fim do mundo. Calma, ele ainda não acabou, pra você falar... Ah, mas o mundo não acabou. Calma!
0: É, não precisa ter pressa, não. Tem muita coisa que ainda pode acontecer nesse mês de dezembro, né? Tem, tem vários dias pela frente, né?
1: É, faltam alguns dias ainda, tá?
0: E vamos começar essa rota aspectiva, essa retrospectiva de 2020, o ano do fim do mundo. Lembrando, logo lá no começo do ano, dia 2 de janeiro, o mundo recebeu a notícia de grandes incêndios florestais que tomavam conta da Austrália desde setembro. Ou seja, os incêndios que já aconteciam desde o ano anterior, 2019, mas a gente veio, o mundo veio a tomar ciência da gravidade no começo do ano, dia 2 de janeiro. E esses incêndios né, destruíram ao menos 8 mil milhões de hectares, matando mais de um bilhão de animais, Anderson Junior.
1: bastasse a Amazônia, que ardeu aqui no Brasil, assim a Austrália, né? A Austrália já é meio desértica, é, mas ela ainda tem muitas áreas nativas. Tinha, infelizmente, muitas delas foram queimadas uh, no começo desse ano. Começo desse ano também que nós tivemos um princípio de talvez vamos guerrear. Quase deu ruim, né? Talvez se tivesse começado a guerra, eu é, não sei se o Coronga teria tido tanto sucesso assim em fazer vítimas. Porque nós teríamos uma guerra. Né? O, o, o nosso querido pato Donald Trump ele acabou ordenando alguns ataques lá no Iraque e matou um cara do Irã, o Top Zera das Galáxias, é, do Irã. O cara era um ídolo lá, um herói de guerra e tal, né? Cada país tem seu ídolo, tá? O do Irã era um generalzão lá. É isso tudo
0: ainda no segundo dia do ano, né? Foi quando o Pentágono confirmou o bombardeio, né? Uh, que matou o general Qasem Soleimani e além desse general, também foi morto o comandante iraquiano Abu Mahdi al-Muhandis pronúncia perfeita aqui, que você pode ver claramente, não tenha nem dúvidas, porque tá na internet, e se tá na internet é verdade, mas uh, no, no, o Irã não ia deixar por isso mesmo, né, Edson Júnior?
1: Aí o Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, disse em comunicar na TV que todos os inimigos devem saber que a jihad da resistência continuará com uma motivação dobrada. Uma vitória definitiva aguarda os combatentes na Guerra Santa. Aí, a hora que ele falou Guerra Santa, um, todo mundo olhou para cara do outro e falou deu um ruim, né? Não foi bem isso que o pessoal falou, mas a rádio é educativa. Deu ruim, né? O tal do Irã tem umas bombas nuclear. o Pato Donald também não é um cara muito calmo e também acho que não hesitaria nisso, falou, lascou, né? Estamos ferrado, o mundo vai acabar. Olha, teria sido talvez um pouco mais leve, eu acho. Ou a bomba atômica poderia ter acabado com o corona no mundo, né? Mas tudo bem. Bom, aqui para as bandas de cá, no comecinho do ano, nós tivemos o problema lá das chuvas em Minas, né? Teve um dia lá que choveu uma tantada que Jesus amado que os mineiros falam, Uai, só que trem é esse e teve muitas vítimas. A coisa foi feia por lá, né? Santos também, né? Baixada Santista, rapaz. Eu tinha acabado de voltar da praia Aí de repente, na semana seguinte Desabou um toró E aí ninguém conseguia subir a serra Porque as coisas estavam desabando Tudo na serra, no caminho Falei, pensou a coisa chata Ficar preso aqui na praia Uma semana Eu ligava bilão falava Bilão, eu não consigo subir Me liga que eu faço uma reportagem ao vivo aqui Mas eu voltei uma semana Ainda bem, não sou muito chegar em chuva Ainda mais perto de montanha né? Mas tudo bem ah, tudo bem não, né? Várias vítimas também. É tudo isso, é aquela questão, né? que a gente já tá cansado de falar, né, Rafa? É, a gente não, né? Mas o pessoal da, da a grande mídia ah, adora essa expressão. A grande mídia, que realmente é culpada de 11 em cada 10 problemas nesse país, segundo algumas pessoas, mas a.. a eu, o pessoal alerta, né? Construir encosta, todas essas coisas, mas o pessoal vai lá e faz, né? Aquele desespero, né? Ah, não tem um terreno, não tem dinheiro, vai lá e constrói onde dá. E tivemos ainda também, né? No, no, no mês, uh, durante o ano, em junho, já tava rolando pandemia, a coisa já tava ruim, né? Já tava dando ruim pra cá. E aí a gente teve um ciclone extratropical lá no sul, em junho, cara. Era para estar tá nevando lá nessa época, mas não, veio um ciclone extratropical, um vendaval, matou gente, derrubou casa, fez um Ó do Borogodó por lá. A situação realmente foi bastante crítica isso foi lá, é, Rafa, é junho, né? Meados de junho, final de junho, na verdade, né?
0: É isso mesmo, Edson. Foi no dia 30 de junho, para ser mais preciso, né? Uh, o ciclone extratropical, também conhecido como ciclone bomba, né? Como você disse, fez a maior destruição, derrubou árvores, derrubou casas, comércio, enfim, foi a maior, maior bagunça lá e culminou na morte de ao menos 10 pessoas. Infelizmente, mais uma tragédia nesse ano do fim do mundo que é 2020. E agora, vamos subir lá pro nordeste do país nesse ano, esse ano do fim do mundo, esse ano malucão,
1: né, Edson Júnior? Para coroar 2020, né, como o ano, né, mais assim. Locão de tudo, fica tranquilo, daqui a pouco tem um capítulo só do Corona, tá? Mas coroando 2020, como um ano de que tudo é esquisito e tudo acontece, teve até terremoto na Bahia, rapaz.
0: Aliás, e que terremoto, hein, Edson Júnior?
1: E não foi um terremotinho, não, aqueles que o pessoal assusta, racha casa, que aqui no Brasil qualquer tremorzinho é legal. Aqui na rádio a gente está acostumado, é a máquina do vizinho que liga. Então, O dia que deu um terremoto, de verdade, a gente nem vai perceber, porque a máquina ali treme tudo. Mas o, o lá na Bahia deu 4.6 4.6 na escala Richter que vai até 9. Danificou casa, óbvio, né, que vai danificar aqui, ninguém está preparado para fazer né, é, casa para terremoto. Aqui não tem terremoto, né? Reza lendo que o Brasil é um país abençoado. Porque não tem vulcões e não tem terremotos. Calma, é
0: 2020. Ah, mas vai com calma aí, Edson Júnior, pelo amor de Deus, hein? Se bem que 2020, né, o, o terremoto já teve, só falta o que agora, né? O
1: terremoto já deu. Já, já surge um vulcão, no meio da Paulista. Fica vendo só, vamos lá. Ah, e aí, no mês de setembro, nós tivemos aquela tragédia no Pantanal, né? Uma situação extremamente lamentável, e muito triste. É verdade, Edson Júnior. Só no início do mês de setembro já dava pra
0: ver dimensão. Foi a maior tragédia ambiental em décadas do Pantanal. Só em setembro foram mais de 8 mil focos de incêndio que se deram na vegetação. E bateu uma marca histórica, ó. De 1 de janeiro até. 30 de setembro, ou seja, faltando ainda outubro, novembro e dezembro, três meses para acabar o ano, foram registrados 18.259 focos de incêndio que se formaram. Até então o recorde negativo era de 2005, que no ano todo e nos 12 meses tinham registrado 12.536, esse ano faltando 3 para acabar o ano já foi mais de 18 mil, é lamentável,
1: lamentável tudo isso. O Pantanal ardendo em chamas e ninguém aí, para falar a verdade, né? ninguém de que manda, né do pessoal que manda, que poderia fazer alguma coisa, estava muito preocupado com o que acontecia lá pelos lados é, do Pantanal, a maior média histórica de incêndios do nosso querido Pantanal, que ardeu em chamas durante muito tempo. Muitos animais acabaram morrendo aí no meio de tudo aí, fora as plantas nativas e tudo mais. Um momento muito triste é, deste ano, tirando todas as outras coisas tristes que já aconteceram ao longo desse ano de 2020, nós tivemos esse, esse desastre natural, essa tragédia aí que aconteceu, é, lá no Pantanal. Fora a Amazônia, que queima já não sei há quanto tempo e que todo mundo faz vista grossa, esse ano, lamentavelmente, o Pantanal também ardeu em chamas. Somando tudo isso, nós vemos questões que vêm de tempos e
0: anos anteriores, né, também, e vemos como a nossa vegetação, a nossa floresta, a parte ambiental, não é valorizada e respeitada no nosso país. Às vezes a gente fica naquela grande discussão, né? Ah, mas por que, que o Brasil tem que conservar o seu meio ambiente, sendo que outros países né, não, não preservaram? Bom, primeiro que é o seguinte, se a gente tem, a gente tem que preservar. Primeiro até por causa da gente, não é querer se comparar com outros países. Além do que, a nossa vegetação, claro, com certeza vai ajudar em todo o globo, afinal nós vivemos todos apesar de países diferentes o mundo é um só né? então pequenas atitudes e grandes atitudes e médias atitudes, todos os tipos de atitudes que se tomam em cada um dos países colabora para esse contexto geral né? segundo que nós brasileiros estamos aqui também, então não adianta querer achar que ai porque vai ajudar outros países que aí a gente tem que fazer medidas de boicote, por exemplo. Não, porque se a gente boicota os outros países, indiretamente e diretamente também a gente tá boicotando a gente mesmo. Então, cabe a nós pensarmos na hora que formos escolher os nossos governantes, na hora que nós formos também ter medidas do dia a dia em Coisas das quais a gente consegue fazer para melhorar, para preservar ou pelo menos colaborar para que a gente tenha essa mentalidade e esse respeito pelo meio ambiente que a gente precisa. Minha irmã ela mora lá no Mato Grosso. E aí ela mandou algumas fotos, algumas imagens de como estava o estado. E realmente, com essas queimadas do, do Pantanal, uh, a gente vê uma situação terrível, uma situação terrível. Eu lembro aqui anos atrás, se eu não me engano foi ano passado, o dia que as queimadas da Amazônia fizeram aqui o estado de São Paulo e outros estados também, mas eu falo daqui que é onde eu vivo. Uh, transformaram como se fosse no... o dia virou noite, era 3 horas da tarde escureceu, não era tempo de chuva, não era nada, era por causa das queimadas, né? Uh, então, nós vemos isso acontecendo é uma grande tristeza é uma grande tragédia, aliás, eu não, nem sei se podemos chamar de tragédia, porque não é algo simplesmente, não é algo só da sorte que aconteceu, né, ou do azar que aconteceu, mas sim, coisas que existem medidas que podem ser, ser tomadas, serem tomadas, as quais não acontecem. Né? E aí acaba gerando para todos nós, para o meio ambiente, para a gente como cidadãos Para o povo em geral, para o nosso país, um prejuízo ambiental muito grande
1: E é um prejuízo incalculável para a parte da natureza né? Para a natureza em si, é um prejuízo incalculável, é muito triste isso Novembro, já estamos chegando no final do ano, né? Você vê que quando não fala do Coronga, anda rapidinho. Mas, se bem que se for falar, né, da Coronga, coronavírus. É, quando? Já lido. Beleza. Até quando? Não sei. Tá aí ainda. Talvez alongue um pouco até o ano que vem. Mas.
0: Ah, nem vem, não, Edson Júnior. Deu meia-noite da virada 2020 pra 2021. Acabou tudo. Tenho certeza. Tenho certeza que vai mudar tudo. A vida vai ser outra,
1: viu? <risos> Bom. O que, que aconteceu em novembro, Edson Júnior? Novembro, agora, o Amapá, né? Pessoal que aqui adora reclamar da CPFL, fala e tudo mais e tal. Pessoal do, PA, do, do Amapá, adoraria ter uma CPFL lá que cai energia de vez em quando. Eles ficaram só 20 dias sem energia. Quase um mês o estado inteiro ficou sem energia. Aí voltava um pouco, fazia um rodízio, ah, apagava. Acendia e apagava, acendia e apagava. A pessoa fala, é está chegando no Natal, já é iluminação. Não, não era, era incompetência mesmo. Né? Aí, é, dois blackouts totais, 20 dias com fornecimento de energia em rodízio. Tinha a cidade lá que apagou geral e só voltou depois de 20 dias. Queimou o transformador lá. Eles têm uma subestação para o estado inteiro. Aqui tem uma subestação para a cidade. Lá eles têm uma subestação para o estado inteiro, para abastecer o estado inteiro. Olha o absurdo, né? E, e aí foi muito interessante, né? Porque nós temos aqui no país um ministro de Minas e Energia. O cidadão só resolveu dar as caras lá depois de 15 dias. 15 dias. Até melhor resolver, né? Porque ele não deve nem saber dar partida no gerador, né? Aqui na rádio a gente sabe, nós temos um gerador que tem que dar partida, a gente sabe como funciona. Até porque acaba a força direta, né dona CPFL? Não tá um amapá, mas tá quase. E aí o, o, o presidente foi lá depois de 19 dias de, de apagão. Ah, agora eu vou lá, vai acender a luz, eu vou lá, né? Mas tudo bem. É, basicamente é isso, né? É, desse primeiro capítulo é basicamente isso das coisas que aconteceram fora do coronavírus. Fora do coronavírus, eu vou voltar já já para falar do Coronga, porque teve muito Coronga esse ano e tá tendo aí. É verdade, Edson Júnior. E olha só, muita
0: coisa aconteceu esse ano, tivemos bastante coisas, como a gente já disse até então, mas o ano ainda não acabou, né? Tivemos outras coisas que a gente. Uh, tivemos outras coisas aí que a gente pode esperar, será? Será que ainda vai acontecer muita coisa nesse ano de 2020, nesses meses que faltam para o ano acabar? Mas, além disso tudo, nós tivemos o grande evento do ano, aquilo que mudou as nossas vidas, o coronavírus. É verdade,
1: né, Rafa? Toda a situação, teve tudo isso daí, teve um pessoal que abriu o sarcófago. Aí agora, esses dias atrás, eu vi que o cara na Rússia fez ressuscitar uns insetos umas bactérias, insetos, sei lá o que que era, de 14 mil anos atrás. Jesus! Né? Então, não acabou o ano ainda, né? Mas, uh, tivemos o coronavírus. Ah, o coronavírus. O pessoal adora falar vírus chinês, culpa a China. É, aqui no nosso, na nossa ordem cronológica, é... É 11 de janeiro a data base, né? Mas eu vou falar um pouco anterior. É... Covid-19. O que, que é o Covid? Covid é a doença provocada pelo novo coronavírus, que tem o nome científico SARS-CoV-2. Então é muito número, muita sigla, muita informação esquisita. Vamos lá. Coronavírus. É como ficou conhecido. É né? o nomezinho, o nome social dele. Tá na moda falar isso. Ele foi registrado no cartório como SARS-CoV-2. E o que é a COVID-19? É a doença que causa. Muitas pessoas contraem o SARS-CoV-2, mas não desenvolvem a COVID-19. É exatamente. Tem gente que não tem. Os assintomáticos, que né, ficou muito famoso esse termo esse ano, são pessoas que não desenvolvem a doença. Por isso que são assintomáticos. Se você tem febre, alguma coisinha, você já desenvolveu doença se você teve COVID-19. não, você pode ter passado pelo vírus e nem percebeu, porque não desenvolveu
0: a doença. E isso é muito importante a gente falar, né, Edson Júnior? Porque se a gente parar para analisar. Uh, ainda hoje, né, coronavírus e covid-19 são repletos de tabus e desinformação, por isso que é sempre bom a gente ter muito cuidado com as informações que a gente recebe na internet, pesquisa na internet e compartilha também, porque muita coisa lá é falsa e tem muita coisa que até hoje não foi comprovada, não se tem resposta pra tudo, ainda mais lá no começo, né, como se trata de um vírus novo, uma doença relativamente nova, né, com graus novos de de periculosidade, em que não se tinha informação suficiente, ainda mais lá no começo, muita gente não sabia nada, não sabia o que podia, o que não podia, a gravidade e tudo mais. Então é muito importante a gente sempre se ater a informações oficiais, Dados oficiais e sempre a gente se informar se aquilo que a gente está recebendo é verdade, não é, e não sair acreditando em tudo e repassando informação. Mas vamos voltar lá para a data Júnior? A
1: data base é 11 de janeiro, quando a China reporta a primeira morte causada por uma pneumonia viral... É estranho. Na verdade, isso começa lá em meados de dezembro, final de. Ih, estamos em dezembro de 2020, mas foi dezembro de 2019, tanto é que chama Covid-19. Começam a surgir os primeiros casos de pacientes com uma síndrome respiratória aguda grave, uma pneumonia diferente, que não responde a tratamentos e tudo mais. Uh, isso, 11 de janeiro é a data base. Eu queria contar uma historinha do coronavírus. Eu adoro contar a história do coronavírus. O... vocês sabem que a Itália foi o caos, eu vou falar daqui a pouco da Itália, mas... O pessoal lá da Itália fez recentemente uma pesquisa, eles pegaram um grupo que eles acompanham, um grupo que faz tratamento de câncer de pulmão. E aí eles pegaram as amostras, as biópsias, exames sanguíneos do pessoal e acreditem se quiser, na Itália, em setembro de 2019 já circulava um novo coronavírus. Eles encontraram traços, anticorpos, algo do tipo, nas amostras que coletaram em setembro de 2019 desses pacientes que fazem acompanhamento de câncer de pulmão. Já tivemos um caso, eu já comentei na rádio algumas vezes, de um pescador argelino vivendo na França que jamais deixou o país... E no exame sanguíneo detectou coronavírus em novembro do ano passado. Mas ele surge oficialmente na China. Aí né? adoram depois culpar a China por causa disso. Eu queria lembrar do Zika vírus, que é, apesar de não ser nosso, nós conseguimos fazer ele se tornar uma epidemia. Posteriormente controlamos bem. Uh, no dia 20 de janeiro, a China: né, mais de 10 mil pessoas contaminadas, 200 mortos e tudo mais. No dia 30 de janeiro. Um mês depois, praticamente, dos casos surgirem lá nas primeiras situações, aí depois começaram a descobrir que era um novo coronavírus e tudo mais então aí foram dar nome nele e tudo, a OMS declara surto da doença respiratória e emergência de saúde pública no âmbito internacional. O Brasil confirma o primeiro caso no dia 26 de fevereiro. Mas vocês deixaram ter o carnaval, é culpa do Dória, culpa do prefeito do Rio. O prefeito do Rio odeia carnaval, o atual. Foi um homem de 61 anos que veio da Itália, ou seja, o cidadão nem se contaminou aqui. E se tivesse tido contaminação no carnaval aqui, a situação seria bem pior do que nós estamos vendo hoje, olha que a situação é feia. Ah, esse cidadão veio da Itália, ele se infectou lá e veio para o Brasil, ele é brasileiro, estava passeando lá na Itália, e veio, 61 anos, apesar de ser do grupo de risco, ele se recuperou. Foi tratado no Einstein. É, depois, meados de março O governo da Itália implementa a quarentena nacional Em resposta à pandemia do coronavírus do país A Itália perdeu conta né? A Itália perdeu controle, na verdade A Itália ela não tinha mais como detectar Ela não tinha exames suficientes Ela não sabia quem morria, quem não morria As pessoas começaram a morrer em casa Porque já não tinha mais vaga no hospital A situação foi extremamente caótica lá na Itália e ela se tornou o exemplo a não ser seguido do, do, do combate. Depois, eles, obviamente, eles implantaram uma quarentena, fizeram um lockdown bastante severo, que fez cair bastante o, o número de casos, né? E assim, depois que o coronavírus chegou até o Brasil,
0: tudo começou a desandar, né? Logo em que começou a infectar as pessoas, aconteceram as primeiras mortes, e aí foi aquele caos, aquele tumulto, até também pelo fato de que o Brasil. Não estava, apesar de não estar preparado, teve uma grande briga política que levou-se aos defensores, os cloroquiners e os quarenteners. E aí, você é a favor do lockdown? Você é a favor de ficar em casa? Ou não, é só uma gripezinha, você tem que trabalhar, é melhor emprego, é melhor morrer trabalhando, é melhor ficar em casa e morrer pobre, enfim... Virou uma briga política por conta disso, né? Mas... Vários governadores agiram rapidamente e conseguiram, apesar de medidas né, e incentivos contrários do governo federal, muitos governadores dos estados conseguiram, e prefeitos inclusive, conseguiram controlar um pouco a pandemia aqui no Brasil. Coisa que não foi uma medida muito bem feita, mas sem essas atitudes, a situação ainda estaria ainda pior aqui no nosso país, né? Mas como eu tava falando, logo que os primeiros casos a se espalhar pelo nosso país, primeiras mortes, né, Edson Júnior?
1: A primeira morte no Brasil ela ocorre no dia 17 de março, em São Paulo, capital, que foi o centro da pandemia no Brasil e ainda é. Em 10 de abril, o Brasil chega a mil mortes, 28 de abril, os Estados Unidos chega a um milhão de casos, lá também a situação foi extremamente caótica, não souberam controlar absolutamente nada por lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, a Espanha também começou a se tornar caótica em relação ao coronavírus. E aí vai. Estados Unidos bateu 2 milhões em 11 de junho, ah, o Brasil com mais de 41 mil mortes supera o Reino Unido, aí o Brasil foi brigando com os Estados Unidos, né? Pau a pau lá em cima pra ver quem era o pior, né? O Brasil chega a 1 um milhão de casos no dia 19 de junho, 2 milhões no dia 19 de julho. Aí veio o Putin, o russo. Ah, eu amo a Rússia, rota da Rússia, lembrando a Rússia, sim. O Putin falou, não, nós temos uma vacina. Fizeram lá uma vacina, tudo mais. Inclusive estão distribuindo para as pessoas nesse exato momento. Uh, o Brasil chegou a 5 milhões
0: de casos no dia 10 de outubro. E a gente segue lutando né, com esse coronavírus, aparentemente, segundo dizem, já passamos pela primeira onda e vamos começar a segunda onda agora. Outros estudos mostram que na verdade não teve onda nenhuma no Brasil, ele se manteve numa constante de infecções e descontroladas. E agora a gente, a nós, só resta esperar a vacina e, claro, torcer pelo melhor, tomar conta da nossa saúde, da nossa família e continuar se cuidando para tentar uh, amenizar ao máximo todos os riscos que a gente tem com isso, né? Tanto as questões diretas como indiretamente ligadas, né? Por conta da pandemia, veio também um auxílio que foi aprovado pelo nosso congresso, né? Auxílio emergencial que beneficiou várias pessoas afetadas direta e indiretamente pela pandemia, que tiveram perderam suas rendas, ficaram desempregadas ou então uh, trabalhadores, né, de empresas que tiveram que fechar Uh, então, algumas mudanças nas leis também trabalhistas aconteceram para beneficiar tanto empresas como trabalhadores, pelo menos na teoria. Vários cancelamentos de eventos grandes, eventos importantes, precisaram acontecer. Aqui vamos citar alguns, né? Só para a gente relembrar. A gente teve vários eventos cancelados, como o Sírio de Nazaré, que deveria acontecer lá em agosto, a Festa do pião, de Peão de Barretos, também em agosto, o Festival de Cinema de Gramado Clássico, ele chegou à sua 48ª edição, foi cancelado presencial e aconteceu online e transmitido pelo canal Brasil. O Festival de Parintins, ele foi suspenso no final de maio, né? A Fórmula 1 chegou a ser paralisada, acho que o Edson Júnior vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O Lollapalooza, ele foi, ele deveria acontecer em abril e também foi Cancelado a marcha para Jesus uh, não aconteceu, a Oktoberfest foi cancelada. Também a Parada LGBTQIA+, também conhecida como Parada Gay, que aconteceria no mês de junho, né, no, no meio do ano, foi cancelado. O Prêmio Shell, né, que é uma grande cerimônia acontecida lá no Rio de Janeiro, deveria acontecer em março, mas não aconteceu. O Salão do Automóvel teve edição de 2020 cancelada. Uh, vários shows no Brasil... Né? Não aconteceram, os artistas precisaram cancelar os seus shows, uh, inclusive isso trouxe uma nova moda, que são as lives. Lives de artistas que, principalmente de artistas, mas tiveram lives de todos os tipos, né? Lives de cursos, lives de profissionais, né? Inclusive da saúde, por exemplo, ensinando a fazer a lavagem correta das mãos. Uh, profissionais de educação física ensinando a malhar em casa. De cozinha, né? Pessoal cozinhando online em live. Ou seja, virou uma nova tendência do momento. Tanto é que... Tivemos recordes com relação a isso, Jorge e Matheus bateram recorde de live em Youtube com 3 milhões de espectadores simultâneos, é isso mesmo, o recorde anterior era da Beyoncé no Coachella né, e o show transmitido no Youtube, mas uh, o Jorge e Matheus levou 3 milhões, é a primeira vez que um evento transmitido pelo Youtube chega na casa dos milhões, então isso aconteceu no dia 4 de abril, ficaram lá nesse recorde por pouco tempo, porque isso foi no no dia 4, no dia 8 de abril, ela, a rainha Marília Mendonça, bateu a live uh, ultrapassando. A, o recorde anterior, antes da pandemia, era da Beyoncé no Coachella. Uh, o, o tanto de gente que assistiu Marília M Mendonça bate em sete vezes, ultrapassa em sete vezes a audiência do show da Beyoncé e ficou marcada na história como... A maior audiência de uma transmissão ao vivo no YouTube Não só os shows, vários artistas, inclusive pessoas, né Começaram a fazer suas lives E é claro que nos esportes também aconteceria uma mudança O jogo FLAFU Superou! todas essas expectativas e bateu o recorde do nosso planeta, exatamente. Atualmente o posto de maior uh, live é Fla-Flu, um jogo de futebol. O esporte foi muito afetado
1: também pela pandemia, né Edson? A FIFA de o eliminatórias a abertura da Fórmula 1 foi cancelada 40 minutos antes dos carros entrarem na pista para o primeiro treino livre do grande prêmio da Austrália. Consequentemente, todas os. Uh, várias etapas foram canceladas, inclusive a do Brasil. Nós tivemos também a. de forma surpreendente. Os Jogos Olímpicos foram adiados.
0: Esse é um fato basicamente que inédito, né? Porque a tradição dos Jogos Olímpicos é sempre de se seguir e dificilmente é quebrada essa tradição, né? De, de, da realização dos Jogos Olímpicos. Mas, enfim, pra gente resta agora se cuidar e ver, né? Porque não foi só no Brasil que tivemos né, essas questões afetadas, eventos no mundo todo cancelado e a economia global foi impactada com isso. Mas aqui no nosso país, como a gente já vem né, de uma crise econômica muito forte, tivemos diferentes consequências.
1: Consequência disso, o Brasil teve uma disparada da alta do, do dólar, comércio fechado, né, todas as medidas restritivas que tinham sido adotadas no mundo inteiro foram colocadas aqui no Brasil também que era a única maneira, o distanciamento social é a única forma até agora, que a gente sabe, né? Máscara, distanciamento, álcool gel de se prevenir.
0: E é com esse apelo de vamos continuar usando as máscaras, continuar com nossos cuidados de higiene, álcool gel, lavar bem as mãos, que a gente encerra o episódio de hoje de, dessa nossa rota expectiva 2020. Eu agradeço a você pela sua audiência, pelo seu carinho, você que nos ouve através da primeira FM 99.9 do seu rádio em Itápolis e Toda a região, ou para você que sintoniza no em fM.com.br agradeço também aos internautas que ouvem pelo podcast e já faço um convite. Clica aí no botão assinar, ou seguir do seu leitor, né, Ouvinte, aliás, leitor não, leitor é notícias ouvinte de podcasts preferido. Afinal, assim você fica por dentro de todo o nosso conteúdo. Não se esqueça de curtir esse episódio aí e compartilhar com todos os seus amigos. Na semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio da Retrospectiva, a nossa Rota Expectiva 2020 e... Ah, para você que ouve na rádio a partir das 8 horas da noite da próxima sexta-feira, para você na internet, se você seguir a gente no seu leitor agregador né, de podcasts preferido, você vai receber uma notificação quando o episódio novo sair, provavelmente no período da noite da sexta-feira que vem. Semana que vem vamos falar de política, notícias de destaque internacional, eleições 2020 no Brasil e nos Estados Unidos, vamos falar de finanças, de negócios, muita coisa boa.
1: Até lá, tchau! Valeu, Rafa! Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Um grande abraço e até a próxima. É isso. Valeu!